0: 的图书资讯，首先来看到的呢是一套给孩子们的书。英国企鹅出版集团旗下的著名的百科类出版公司 DK 出版公司，历时二十一年倾力打造的 DK 儿童百科全书精致版，最近已经由四川少儿出版社呢引进了它的中文版。DK 出版公司。精心梳理整合了包括天文地理、自然生物、人文历史、科学技术四大板块两百个门类，超过一千个儿童必备的百科知识点，将它们融入这套丛书当中，并且呢，还走遍世界各地，精心拍摄了各种灵活生动的高清照片，辅以专业画家手绘特写精致插图，所以全书呢。有超过三千张图片，孩子们看了一定会非常喜欢。这套丛书是用儿童喜爱的方式来讲述科学，让每一个儿童都享受阅读。它也是一本优秀的亲子共读物，家长呢可以和孩子一起来阅读这本书，也可以通过书中的实验模块和趣味模块和孩子一起动手做实验，尽享温馨的。亲子时光，这是一本给孩子和家长一起来看的书。那接下来要为您介绍的这本书啊，应该说是一本重量级的非虚构类的历史读物。这是广西师范大学出版社出版的雷颐的新作《孤寂百年：中国现代知识分子十二论》。在这本书当中。雷颐把他的目光投向了中国近现代十二位知识分子，他们是荣闳、梁启超、蔡元培、胡适、丁文江、傅斯年、燕树棠、陈汉生、文一多、张申府、瞿秋白和冯英子。这十二位中国近现代知识分子，犹如历史星河中的寂寥星辰。他们的人生经历串联起了自鸦片战争、洋务运动、维新变法、辛亥革命、军阀混征、抗日战争、国共内战，一直到一九四九年之后沧桑巨变的百年历史。师夷长技，德先生与赛先生，新文化运动，整理国故，科学之争，民主与专政，治学与问政，为传统与现代接损。明灭浮尘之间，他们所展现的是晚清民国以来一百多年中国知识分子的心灵史，是鸦片战争之后中国人救亡图存的抗争奋斗史，是苦苦寻觅个人安身立命的根基与家国前路的探索史。这是一本严肃的非虚构类的历史读物。而接下来呢，要给您介绍一本优秀的文学作品。上海译文出版社翻译出版了1987年诺贝尔文学奖得主约瑟夫·布罗茨基的《悲伤与理智》。这是一套文集，收入文集的二十一篇散文，大致分为回忆录、旅行记、演说讲稿、公开信和悼念文章等几种题材。这些散文呢，形式多样，长短不一。但他们诉诸的却是一个共同的主题，那就是诗和诗人。在这部题材丰富、世界浩渺的散文集当中，约瑟夫·布罗茨基开篇就用深沉内省的目光审视了自己在苏俄的早年经历，以及随后去往美国的流亡生涯。约瑟夫·布罗茨基是一位跨越了英语与俄语世界的文学奇才。他出生于四十年代初，他的前半生是在苏联度过的，而他的大部分诗歌成就也是用俄语完成的。一九七二年，永别故土，定居美国的布罗茨基从零开始学习英语，进而一举成为英语世界里最为卓越的散文大师之一。这是一个相当了不起的文学家。上周出版的新书里面有一本呐、啊，我相信是很多电视观众非常关心的，那就是央视著名主持人敬一丹的新作《敬一丹谢幕二十七年央视生涯的力作》，我遇到你最近出版了，而且呢，在呃星期一的时候呢，举行了一个新书的首发式。那么，作为央视的老大姐啊。很多他的这个同事或者说弟弟们呢，都非常的捧场。比如说白岩松啊、水君益啊、啊崔永元啊等等啊，都为他站台。金一丹说，他的书名之所以是我遇到你，是为了向我所遇到的一切致意。他遇到了广播和电视发展的黄金时代，遇到了默契合作的同事，遇到了孤儿、贫民、残障、导盲犬。遇到了雾霾、水危机、荒漠化、资源危困等等等等。他在书中写道：“央视二十七年沉淀下来的是我所珍视的各种遇到，这既是个人记忆，也带着时代的印痕。我遇到你是敬一丹在央视的成长记录，也是一个电视人眼中近三十年社会变迁众多细节的实录。”他的遇到不仅是个人的，更关联着一个国家时代的发展轨迹。有很多的新闻人都在写书，我觉得有一些是非常值得留下来的。比如说敬一丹的这本书，还有像看见啊这个柴静的那本书，当然还有很多。若干年以后，我相信这些书都会成为史料的一部分。说完了本周一些重要的图书资讯，接下来我们来进入今天的长书短读环节，来听子君为您朗读最后一集《谁在银闪闪的地方等你》
1: 。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长
0: 书短读
1: 。电视上。财经节目名嘴七嘴八舌地估算着要存多少老本才够。有人提供了一个数字：三千万，吓得我赶紧关掉了电视。老年生活里最惊人的支出是医疗、雇用、房租。如果一个人从六十五岁起受病的折磨二十年，没有家人照顾，则租屋、雇用及生活开销的花费绝对超过千万。健康与否决定了老本厚薄，有没有家人照顾，左右着钱财流失的速度。首先，一间没有房贷的房子是理想的出发点。我翻开自己的账本，小算了一番。一位独居的老人在身体健康的情况下，每月最基础的开销可以管控在一万五千元左右。当然，我们说的都是台湾的物价。如果是需要二十四小时雇用呢？雇外籍的每月支出二点二万，本籍的需要六万。以外籍计，连同生活开销，每月大约需要四万。如果再加上需要自费的医疗诊治用药，每月六万不等。所以小结论是：一个人退休之后，奉天承运，拥有自住的小房子一间，健康自理二十年之后。最后一夜，在月光照耀下，于睡梦中羽化成仙。如此良辰美景的老年岁月，五百万就够了。如果这二十年走的是刁钻险恶的路数，生的病不快攻，只是慢磨，那我也懒得算了，直接卖一栋房子去吧。若是想要长长久久的活下去的人，必须对自己的健康负起最大的责任。当然了。长久是一个很危险的概念，在这里不鼓励。二十年足够让一个婴儿进入大学，骑着脚踏车飞奔着去上课，或者是去约会。就像惠特曼的诗：“我看见一株欣欣向荣的橡树生长着，多么美好！”二十年耗费在一个老人身上的资源，也足够让小橡树发出欢欣的。深绿叶子来。老年是完整生命的一部分，让每个人安享老年是健全社会理应实践的人权责任。正因如此，一个理性的公民、带老的中年人，应该以最大的善意，提前拥抱社会里的孩童、少年。他们将来必须扶老，认真的规划自己的老年资本，既不要成为子女的负担，也尽可能的不动用。公共资源。然而，所谓的储备老本儿，也应该加上储备快乐本，以备被,被枯藤老树昏鸦围绕的老年生活所用。为什么这么说呢？因为十之八九的老人不自觉的掉入了哀叹、抱怨、发怒的陷阱，仿佛是一种练习地狱之旅的练习，以便将来堕入地狱时不至于。水土不服，这快乐本像一条绳子，不管用什么质量揉搓的，绑在腰上，坠入陷阱时才能够拉着绳子自行的攀上来。老人也要自立自强。都说啊，这世间之物生不带来，死不带去，这八字的箴言锁住了我们的一生。正因为死的时候带不走，所以物与活相呼应。占据物就是占有了火，物越繁多，意味着活得越澎湃，越是金融强盛，国威震四海，越能够长生不死。仿佛造了堡垒，持己的鬼差就拿你无可奈何。到如今，两鬓已经星星矣。打开那衣橱、香笼、书柜、抽屉、宝盒，好好看一眼自己的收藏，物之阅兵。那十八年没穿的衣服，十九年没戴的戒指，二十年没翻的书，就像是老弱残兵，对着你这位失散多年的统治者哮喘着。谁来整顿呢？学三顾茅庐一段，张飞所说的吧。我只用一条麻绳缚将来。这家伙的眼里，茅庐内岂有大贤？与他看，三顾毛驴还差不多。麻绳用的正好，把书籍衣物用绳子一捆，交给垃圾车或旧衣箱。你真的卷袖干活了，无奈气血衰弱，手脚发软，一包重物才提几步，头也昏来，眼也花。休息的时间比干活的长。这时候，张飞又蹦出了脑海，曰。等我去屋后放一把火，看他起不起。大凡人老了，动不动的就记起张飞的话：“此人必系暴躁之徒，有待修为。”佛家云：“能舍才能得，舍得把物送出去，才能得到清风朗月般的自在。替自己积累多年的物品找个新主，延续一份欢喜，乃老年必做的功课。物是死的。”人是活的，是人的温情让物有了光泽和意义，这物便活了。人呐、啊，都喜欢收礼物，不喜欢收遗物。你看，一字之差，就在于做主人的你肯不肯趁天光未暗的时候给物一个安排。试想啊，衣橱里有一件质量很好的桃红色羊毛衫，你把它送给了老邻居的女儿秀秀，你说。这可是为了女儿订婚买的，只穿过一回，也就收着。现在啊，身材垮了，更不可能穿了。你皮肤白，穿在身上啊，很喜气，配这条项链更好看喽。秀秀欢欢喜喜的收下，这是礼物版。另一个版本呢，是你的女儿拿着几件衣服给秀秀说：“我妈走的很痛苦，最后身上长了好大的褥疮。”这么大，血淋淋的，好恐怖啊、哦！你看，我整理他的衣橱，烦死了，满坑满谷的，丢回收箱吗？挺可惜的，都是钱买的呀。这件羊毛衫还是新的呢，你看，送给你穿吧。秀秀尴尬的收下，看到衣服就想起入床，转身丢回回收箱，这是遗物版。衣物还好处理，书籍则难割舍。对嗜书如命的人来说，冤枉啊，大人，这叫杀头呀！但是转念思及，某年某月，图书馆的一角，有个戴眼镜、头上未长角的独角兽，穿着伪装的学生制服，抽出你捐的那本书，读了几页，索性坐在地上，读出一条路，一道桥。过桥，进入你曾去过的那处百年森林，认出来他应隶属的国度，如同当年的你。理想找到传承，星火遇到油膏，这岂不是至乐也？书籍也算好处理，难的是古董、字画收藏，样样都是挚爱中的挚爱。一想到不能够常相左右，不能再揽怀与摩挲。那简直是痛不欲生啊不！不是痛得欲生，欲永远不死和他挚爱的古董字画收藏永不离分，这是无药可救的痴病。患这种病最有名的就是清朝收藏家吴红玉，此人爱上了一幅画，《元朝的皇宫望富春山居图》有“画中之兰亭”的美誉。长约七百公分，几经流落，转入了清朝收藏家吴红玉之手。他爱这画胜过爱人，临死前叮嘱家人焚烧此画以殉葬。你看，死也要带走他的心肝宝贝，不愿意和他须臾分离。以下可是我们的想象：说那仆人扛来了火炉，升起火，吴红玉示意家人将画从锦匣里取出来。展开来，让他再看一眼。他已经不能言语了，两滴痴泪在眼眶里打转，因为水量不足，倒也没滑下来。火旺了，家人卷好画，正要置入火炉，有人进言说：“放入锦匣再烧吧，这画也得有个框啊。”家人心想有理啊，就入了匣子，大声禀报曰：“爹爹，富春去陪您啦。”不知道将画丢入火炉的是谁呢？也许是丫鬟或者老妈子，必定是一个不知此画价值的人才下得了手吧。一阵火光恶狠狠地串讲起来，照亮了吴红玉的半边脸火光温暖着他那渐冷的身躯。吴红玉快闭眼了，他听到了火烧的清爆声，就像心爱的。富春山居画成了仙女儿，走在他前面召唤他。吴红玉安心了，有伴了，愿意闭眼了。家丁放声大哭：“老爷呀，老爷呀，您别走啊！”只有一个人趁乱赶紧扑向火炉，不顾烫，救起了那画。这人就是他的侄子吴真度。刚刚进言放入警匣的，就是他。幸好有他灭亲救画，不怕他伯伯化成厉鬼来讨债，我们才看得到这国宝。吴真度不仅是《富春山居图》的救命恩人，也是后代的救命恩人。烧成了两半的画卷首，经过修补，成为了短幅的《圣山图》，其余的成为了长幅的无用诗卷，两卷各自流浪。前者藏于浙江博物馆，后者藏于台北故宫。在分隔了三百六十一年之后，二零一一年在台北故宫合展。当时我排了一个多小时的队，挤在喧嚣的汗骚的人群中，只能够被拥着往前走，匆匆地浏览着号称“何必的《富春山居图》的真迹。这样看展，形同逛高档夜市，毫无感动。草草的从人群中抽离出来，我想的比较多的，反而是一幅画在时间的长河里踏上不可思议的漂泊旅程所点亮的幻灭的启示。他的不朽是为了宣扬幻灭的真谛，当然也想到了那两个男人，吴红玉至死不放的那份痴，以及吴真度手上被烫出的大水泡。慈禧太后砍了多少人的头？她终究也是要一死的，死后也要带走帝国的宝藏，殉葬品不可计数。定东陵固若金汤，足以与天地同在。然而，才二十年，却被军阀孙殿英给盗了墓。老佛爷手臂上四十八只翡翠手镯，于今安在呢？一颗含在他口内鸡蛋大的夜明珠，逃不出来。土匪大盗抽刀划开他的脸，硬是给逃到了。那时候，帝国的军队在哪儿啊？那时候，老佛爷您连一句救命都喊不出来。想开点吧，素花香草相伴，还能伴泥香。珍宝藏身，白白的给盗匪给抢包了。回到我们的小老百姓吧，这香笼里的东西还没理完呢。若是有价的，处理起来伤透脑筋。不说别的，就说那只名牌包包吧。儿子们和送的生日礼物躺在没有仿布袋里安眠着，从来没见过世面。那么，该送给儿媳妇吗？媳妇儿有两个，送给珍珍还是猪猪呢？送谁都不公平。那送给女儿万宝龙好了，也不成。想必媳妇儿们会有这么一番话。哎。那个包包啊，偷偷给宝龙嘞！我就说嘛，没事，宝龙昨天回来干嘛呀？老太婆就是偏心，哎，人家说了，女儿贼一点都没错。珍珍给猪猪打电话，就是嘛，就是嘛，宝龙提的那个包能看吗？你还以为是山寨的呢。猪猪附和着，哎呀，我就气这一点啊！那有事儿光会叫我们，有好处第一个想到他女儿。我们也是人家的女儿，好不好呀？这个时候，他们两人的感情可密得很呢、啊。你瞧，单一下细软就浪费了三百字的唇舌，两回和心思仍然一而未决。袋里的还有两克拉的钻戒三只，钻表一只，红宝石首饰一套，祖母绿的玉镯一只，红运金币一套，五两黄金条块三条，掐丝玛瑙鼻洗一对。黄绿彩音戏碗一个，碧玉鳌鱼花叉一对，十二生肖纽玉印一组，白玉观音一尊。以上清单部分可以参考故宫收藏。这些价值不菲的收藏又该怎么分配呢？老太婆想了大半年还没一撇呢，她烦了，耍脾气了。我不管，谁要谁去收拾，谁打赢了归谁。你们打架。我也管不着，反正啊，我眼睛一闭，什么都看不见了。老太婆可一点都没反省啊！要是真有一出如火如荼的争产戏码，那可全都是她发动的。谁叫她积那么多的吵架资本给子女呢？谁叫她活了大半辈子看不透人性里都有着贪婪自私的成分呢？她自己有，她生的子女怎可能没有呢？积财本应用来存德，不以智谋处理，反倒成了积仇。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点。聂梅与你准时相约，新书快读
0: 。啊，真是一位非常睿智、风趣的女作家。不知道您听了这六天的节目之后是什么样的反应？反正我是经常的，一边听着一边就乐了。简争女士真是用非常幽默的语言来向我们描绘了一幅老景图，然后呢，以这样的方式循循善诱的劝那些老年人，怎么样让自己度过一个潇洒的、愉快的、积德的晚年？谁不会老去啊？不管你是三十岁、四十岁还是五十岁，所以不管你现在是多少年龄。开始思考如何让自己拥有一个精彩的、快乐的晚年，其实任何时候都不过早。也许你现在还年轻，可是我觉得现在就开始思考这个问题，一点也不早。当然了，像我这样已经奔五的人，那就更不早了。好吧，在明天的节目当中，我和张岩就来聊一聊这个话题。谁在银闪闪的地方等你？结束我们今天的新书快读，稍后是专题节目时间，在十点半的时候，欢迎大家继续收听经典阅读。如果您想了解我们节目的详细情况，请关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，明天同一时间再见。